0: We zijn aan de laatste keer toegekomen van deze serie die uit de acht delen bestond. Magnum, alle gekheid op een stokje en deze laatste keer staan we stil bij Gulzigheid. Eén van de zonden die werd genoemd op die lijst van Gregorius die honderden jaren geleden een keer werd samengesteld. En we hebben al zes andere onderwerpen gehad en dit is dan de afsluitende... Ja, gulzigheid, wat betekent het eigenlijk? Als we in het woordenboek kijken, doe ik meestal even bij dit soort woorden... dan staat er onmatig in het gebruik van eten en drinken. En dat is niet het enige wat gulzigheid betekent. Het kan ook wel slaan op heel snel eten of juist inhalig zijn, alles naar je toe halen. Wat je misschien wel kent van zo'n zo kerstdiner of zo met een buffet... waar iedereen zo snel mogelijk probeert zijn bord zoveel mogelijk te scheppen. Maar wij zoomen wat in, juist... Vermorgen op die onmatigheid. Dus het niet goed maatweten te houden met alle gevolgen van dien. Ja, waarom is gulzigheid of vraatzucht, zo wordt het ook wel genoemd, waarom is dat eigenlijk een zonde? Ik zal eerst nog even, misschien voor de mensen die er nieuw zijn, nog even zeggen wat zonde is. Zonde is alles, tenminste vanuit bijbels perspectief, alles wat buiten Gods liefde omgaat dat is niet um, een regeltje of overtreden van regels... of het vingertje van dit mag niet en dat mag niet. Maar het is datgene waarmee we onszelf beschadigen. Want alles wat buiten de liefde gaat, en vaak komt dat voort uit egoïsme... heeft uiteindelijk een negatief effect op onszelf. Dus het feit dat we die dingen in de Bijbel tegenkomen is niet God die ons wil beperken in onze bewegingsvrijheid... of die ons die pot mayonaise niet gunt of wat dan ook. Nee, dat is gegeven, al die regels die God stelt zijn gegeven... vanuit liefde voor jou en mij. Dat we gelukkig kunnen zijn in ons leven. Ja, waarom is dat een zonde? Nou, in de eerste instantie, en dat begrijpen we wel... overmatig eten en drinken is slecht voor je gezondheid... Het is eigenlijk onverantwoordelijk omgaan met je lichaam. En dat heeft een negatieve impact op jezelf. Dat kan niet anders. Um, maar niet alleen op jezelf, ook op je omgeving, op je functioneren. Je voelt je minder fit daardoor. En je hebt een enorme grote kans op ja, uitvallen, ziekten, problemen... waar we straks nog even op terugkomen. Nou, het is wel duidelijk dat dat niet tot eer van God is die ons, ons lichaam gegeven heeft. Maar dat het ook niet goed voor onszelf is. En dat het ook een negatief effect heeft op mensen om ons heen. Nou, daarnaast is het zo dat het leidt tot een onevenredige verdeling van het voedsel wat op de wereld beschikbaar is. Over de hele wereld leven ongeveer 840 miljoen mensen volwassenen en kinderen in hongersnood. Dus hebben veel te weinig eten. In Nederland, en dat geldt niet alleen voor Nederland... maar eigenlijk voor alle westerse, alle rijke landen... wordt een derde van al het voedsel weggegooid. De helft van het voedsel wat in de wereld wordt geproduceerd... gaat naar een kwart van de mensen... en de andere helft moet onder de overige drie kwart verdeeld worden. En dat terwijl er wereldwijd meer dan voldoende voedsel beschikbaar is om iedere mond te vullen. En dat heeft niet alleen met gulzigheid te maken dat dat niet gebeurt. Dat heeft ook te maken met hebzucht of geldzucht, een onderwerp waar we eerder over nagedacht hebben. Namelijk het feit dat we niet bereid zijn om datgene te investeren als rijk kwesten om het op de plek van bestemming te krijgen. En soms investeren we dat wel, want het is niet alleen maar hebzucht. Soms investeren we het wel, maar komt het niet aan op de plek... omdat daar mensen zijn die hebzuchtig zijn en het voor zichzelf houden. Ja, gulzigheid neemt hand over hand toe. Ik zei net, er zijn 840 miljoen volwassenen en kinderen in hongersnood... dus die ondervoed zijn... Maar de hoeveelheid mensen die overvoed zijn, die dus te veel eten tot zich nemen, die groep is veel groter. Dat, is, dat zijn 1,6 miljard mensen, dus het dubbele. En dat groeit en groeit maar door. Dat gaat de laatste tijd behoorlijk hard. En een heel groot gedeelte daarvan zijn kinderen. Ik las in een artikel waarboven stond vetgevecht en dat ging over een Nederlandse situatie, 600.000 kinderen in Nederland zijn te zwaar. 200.000 hebben obesitas, dan zit je in een categorie die echt gevaarlijk is voor je gezondheid. Steeds meer Nederlandse kinderen, ook baby's en kleuters, zijn te zwaar. Als we niets doen, sterven kinderen van deze generatie eerder dan hun ouders. De 4 tot 15-jarige, daarvan is, heeft 20% ernstig overgewicht. En wat in dit stuk al stond, het neemt heel snel toe. En zelfs onder de 4 jaar... ...zien we het regelmatig. Hele goede borstvoeding gehad. In Nederland en... Um, dat is natuurlijk ook ernstig. In Nederland is de helft, hebben de helft van alle mensen in Nederland van 20 plus last van matig of ernstig overgewicht. De helft. Dat is dus niet een klein probleem, maar dat is een enorm groot probleem. En waarom is het probleem zo groot? Vanwege de ongemakken, maar ook vanwege de enorme risico's. Bijvoorbeeld suikerziekte. Wat in toenemende mate... Een suikerziekte is ten gevolge van de te grote hoeveelheid voedsel die we tot ons nemen. Vetzucht, hart- en vaatziekte, tandbederf, kanker. Maar ook dingen die niet met ziekte te maken hebben, maar met ons gevoel, hoe we in ons vel zitten. Ontevredenheid over ons uiterlijk. En natuurlijk de vele ongemakken die het kan geven, zeker wanneer het heel ernstig is. Ja, heel veel heeft ook te maken met het voedsel wat we aangeboden krijgen. Het is niet alleen maar dat we ons volproppen. Het heeft ook te maken met de kwaliteit van het voedsel. Voedingsdeskundigen spreken over vier soorten witte dood. En dat is eh, wit zout, witte suiker, wit meel en wit vet. Allemaal levensbedreigende voedingsstoffen die eigenlijk helemaal niet van, vanzelf zo in de natuur voorkomt. Het is helemaal niet zo te verkrijgen, het groeit niet, je kunt het nergens plukken. Nee, het is eigenlijk door onze eigen wijzigheid tot stand gekomen. We halen eigenlijk overal uh, de, de ongezonde dingen uit en gooien het gezonde deel weg. Om een voorbeeld te geven, in vruchten, zoals een sinaasappel, daar zit suiker in. Maar natuurlijk ook vezels en vitamine en mineralen. En suiker maakt de vrucht aantrekkelijk om te eten. Als die niet lekker zoet zou zijn, zouden we misschien minder snel die vrucht eten. Dat heeft een functie. En wat doen wij? We halen die suikers eruit, maken daar lollies van. Wat heel slecht voor ons is om alleen die suikers binnen te krijgen. En de rest gooien we weg. Dus die vezels en die mineralen en die vitamine... Ja, soms slikken we ze nog bij uit een potje, maar heel veel gooien we gewoon weg. En daardoor mist eigenlijk het voedsel, heel veel voedsel, gewoon zijn doel. Dan moet je zeggen, we maken er een behoorlijk potje van. Ja, misschien als je wat meer zou willen weten over gezond voedsel, we hebben geen gelegenheid om daar nu heel uitgebreid op in te gaan, maar dan zou ik zeggen, lees dit boekje eens. Het, uh, de groene is het, de oude kaft, en uh, nu is die. Uh, de rechter is de nieuwe kaft. Um, dun boekje, makkelijk leesbaar. Genus is dieet. Het heeft helemaal niks met een dieet te maken. Eigenlijk vertelt het vanuit Bijbels perspectief over gezonde voeding. En dan zie je dat die samenstelling nog wel eens heel anders kan zijn. dan wat je gemiddeld op je bord hebt. Zelfs nog wel iets anders. als de Schijf van Vijf aangeeft. Ja, gulzigheid. Waarom zijn we gulzig? Wat is nou de reden dat we meer voedsel tot ons nemen dan nodig is? Dan wat, waar ons lichaam echt om vraagt? Nou, veel mensen zijn emo-eters, zoals we dat noemen, emotionele eters. We zagen er al iets van in het, in het filmpje. Er gebeuren dingen in je leven. Er is pijn, verdriet, teleurstelling, angst, spanning, stress... Allemaal redenen om dat even van je af te eten. En als je dat regelmatig doet en daar niet balans in vindt... dan heb je heel snel een probleem. Ja, je eet eigenlijk een stukje leegte of een probleem weg. En je wordt er steeds ongelukkiger van, want het voelt wel even goed... Zo is het met alle verleidingen van dat kwaad, alle zonden die er in het staartje hiervoor zijn geweest. Het voelt wel even fijn, het voelt wel even goed, het lucht wel even op. Maar de prijs die je er uiteindelijk voor betaalt, is heel hoog. Er zijn ook veel mensen die gebruiken eten als een beloning. Je werkt naar een eetmoment toe. Nog even dit of nog even dat, of als ik dat klaar heb, dan mag ik eten. Eten als... Um, ja, beloning voor een prestatie. Heel vaak is dat met roken ook zo. Roken is ook vaak een beloning voor oh, nog even dat en dan een sigaret. Of nog even dat en dan een sigaret. Daarom zie je ook dat mensen die stoppen met roken, sneller dik worden. Dat heeft niet alleen te maken met toename van je eetlust. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat je die, dat beloningsmoment niet meer hebt in het roken. En het dan zoekt in het eten. Een derde groep... En dat kan met bovenstaande twee, of dat kan met die twee anderen te maken hebben... dat zijn degenen die verslaafd zijn geraakt. Want dat gebeurt veelvuldig. En dat heeft heel sterk ook te maken, wat ik al eerder zei, met de kwaliteit van ons voedsel. Er zit ontzettend veel in het eten wat verslavend werkt. Omdat het ja, er aan toegevoegd is. Het kan ook zijn dat je... Lange tijd heel veel hebt gegeten, waardoor je maaginhoud vergroot, en ja, dat levert op de lange duur ook een probleem, een probleem op. En al die dingen, of een van die dingen, of een combinatie van die dingen, kan ertoe leiden ja, dat je gulzig bent, een beetje naar woord misschien, maar dat je aan het overeten bent. Ja, wat zegt de Bijbel er eigenlijk over? Nou, heel letterlijk staan er maar een paar teksten in de Bijbel die gaan over gulzigheid, waar het woord ook wordt gebruikt. Twee teksten uit spreuken. Daar staat in de eerste: Bedwing je gulzigheid, ook al houd je van een goede maaltijd. Oftewel: prima om van lekker eten te houden, maar zoek naar balans. Een andere tekst gaat, zegt: Ga niet om met dronkenlappen, blijf bij gulzegaard vandaan. Oftewel, als je te veel omgaat met mensen die meer eten dan goed voor hen is, en maar het ene feestje naar het andere en het ene naar het andere op tafel, dan loop je het risico dat je daarin meegenomen wordt. Een derde tekst, dat is uit het boek Sirach, en dat heb je hier denk ik nog nooit op het scherm gezien. Dat is een een Bijbelboek wat eigenlijk later aan de Bijbel, aan de katholieke Bijbel, is toegevoegd, en wat in de protestantse Bijbels niet voorkomt, omdat toen daar de samenstelling van de Bijbel, eh, toen daar de Bijbel werd samengesteld, het boek Sirach, maar dat niet alleen ook een aantal andere boeken, niet als een door God geïnspireerd boek hebben aangenomen. De katholieken hebben dat wel gedaan, en in dit gedeelte staat ook een goede aanbeveling over. Dit thema. Mijn kind staat er. Onderzoek je levenswijze. Stel vast wat slecht is voor jou en geef daar niet aan toe. Want niet alles is voor iedereen goed en niet iedereen kan van alle dingen genieten. Wees in genietingen nooit overdadig. En ga je niet aan lekkernijen te buiten. Want van veel eten komt ziekte. En overdaad leidt tot onpasselijkheid. Door overdaad zijn velen gestorven maar wie oppast, verlengt zijn leven. Wat je in ieder geval ziet, is dat deze tekst, die vele honderden jaren oud is, meer dan duizend jaar oud is, dat, deze tekst, dat in deze tekst alweer wordt gegeven, dat het een negatief effect heeft op je gezondheid. Ja, veel mensen die lijden aan en lijden ook ten gevolge van Overgewicht. En dan is de vraag natuurlijk, wat kun je eraan doen? Nou, als je op internet even kijkt, dan zie je afslanken is booming business. De pillenindustrie draait op volle toeren om ons maar van allerlei dingen te geven... waarvan we misschien wel slanker zouden kunnen worden. Diëten zijn hot. Dieetboeken gaan als warme broodjes over de toonbank, het Montillac... Het Sonja Bakker, het vetarm, het eiwitrijk, het 40 punten, het 1000 calorieën, het brooddieet en noem maar op. maar een klein stukje van de diëten die er zijn. Wie heeft er wel eens een dieet gevolgd in zijn leven? Eerlijk? Oké. Okay. Ben je al lid van deze club? Nog niet? Want de meeste mensen die namelijk beginnen aan een dieet, die kunnen gerust ook lid worden van de yo-yo-club. Want dan zie je dat dat heel vaak op en neer en op en neer. En het blijft eigenlijk gewoon een strijd. Misschien wel je leven lang. Denk je. Waarom is dat nou? Omdat eigenlijk een dieet, alleen maar een dieet, niks verandert aan je gulzigheid, niks verandert aan de onderliggende problematiek waarom je eet, waarom je te veel eet. Dus het is veel belangrijker om niet alleen het symptoom te bestrijden, maar om ook te kijken naar wat zijn nou de onderliggende oorzaken. En wat je eerst zult moeten doen, is voor jezelf erkennen dat je een probleem hebt. Dat het een risico oplevert. Dat je er hinder van hebt. En dat je misschien wel gulzig bent. We hebben er een heel makkelijk systeempje voor. Ze noemen dat de BMI, de Body Mass Index. Een verhouding tussen je lengte en je gewicht. Kun je zo aflezen of je in de gevarenzone zit. En eigenlijk moet je zeggen, als je boven de 25 zit... Ja, dan ben je gulzig. Het klinkt een beetje naar misschien... Maar dat betekent dat je op dat moment meer voedsel tot je neemt dan goed voor je is. Het betekent dat je in ieder geval minder verbrandt dan wat je eet. Je kunt best wat meer eten, moet je heel veel sporten of heel veel bewegen of wat dan ook, calorieën verbranden. Het is altijd in die verhouding een, enkele medische, een enkel medisch probleem daar gelaten. Want er zijn situaties waar je geen invloed op kunt uitoefenen... Maar neem van mij aan, dat is een zeer klein percentage, voor het grootste gedeelte geldt, elk pondje gaat door het mondje. Zoals het gedicht of het gezegde zegt. Dus in eerste instantie ja, moet je erkennen, of tot de erkentenis komen, van ja, ik heb misschien wel dat probleem. En dan, en dat is natuurlijk het belangrijkste, dan moet je je afvragen, waarom heb ik dit probleem? Waarom? Doe ik dit? Ben ik een emotionele eter? Oh, welke emoties liggen daar dan onder? Wat is mijn probleem? Waarom ik me zo naar in mijn vel voel... en waarom ik ben geneigd ben te eten? Dan is het belangrijk om te weten dat eten nooit iets oplost. Wel eventjes op de korte termijn, maar het wordt alleen maar erger. Of ben ik een eter naar aanleiding van een beloning die ik zoek? Of ben ik gewoon verslaafd geraakt aan eten, aan suiker, wat heel sterk verslavend is... of bepaalde vetten of wat dan ook. Ja, ben je verslaafd, dan is de oplossing heel simpel. Dan moet je afkicken, En dan is de oplossing eet, gezonde voeding en beweeg voldoende. Dat is in ieder geval beter, zo blijkt, dan pillen of een dieet. Nou dan zou je zeggen, ja, eh, afvallen... Ehm. Dat is wel een beetje kort door de bocht om te zeggen, dat is gemakkelijk. Nee, dat is ook niet gemakkelijk. Dat is heel erg lastig. Zeker wanneer je verslaafd bent geworden of wanneer je bent gaan overeten ten gevolge van andere problemen. En dat kunnen duizend en één dingen zijn wat eigenlijk de dieperliggende oorzaak is van het eten. Van het overeten, geestelijke, emotionele problemen. Je bent het zelf die op de rem moet trappen. Je bent het zelf die moet sturen en wat moet doen. Het is een keuze van je wil. Maar God wil daar wel kracht aan verlenen. En je ziet heel duidelijk in haar geval ja, dat zij tot inzicht kwam: dit is niet goed. Ik moet afrekenen met de, met de onderliggende problemen. En die weg is ze met God gegaan. Die weg is ze gegaan vanuit de relatie die ze met God heeft. En eigenlijk begint daar de oplossing voor gulzigheid. Maar niet alleen voor gulzigheid, ook voor ijdelheid en voor hebzucht... en voor toorn en voor jaloezie en voor lust en voor luiheid. Al die onderwerpen die we de weken hiervoor ook hebben besproken. In wezen komen al die zonden, al die manieren van leven en handel en wandel... voort uit het feit dat we ons laten verleiden door het kwaad die vat op ons heeft gekregen. En de korte termijn, zei ik al, bevredigt dat... maar op de lange termijn levert dat een enorme prijs op. En hoe is dat ontstaan? Hoe heeft het kwaad vat op ons gekregen? Ik zeg al, we laten ons verleiden. Ooit kwamen we op deze wereld vanuit een relatie met God. Een relatie door zijn geest... En in wezen is het zo dat de mens, wij allemaal individueel, en dat begon bij de eerste mens, we laten ons verleiden door de leugens van het kwaad, de leugens van de tegenstander van God. En het gevolg daarvan is dat die relatie tussen God en onze mensen kapot is gegaan, gebroken is. En dat is niet iets wat maar zo voorbij gaat in je leven. Ondanks het feit dat je misschien niet letterlijk kunt zeggen van daarneer gebeurde, op dat moment gebeurde dat. Het is iets wat gebeurt in je leven wat een leegte achterlaat. En vanuit die leegte gaan we als mens steeds opnieuw op zoek. Waarom er is een kloof ontstaan tussen God en ons. En in wezen is heel diep van binnen bij ons allemaal, dat intense verlangen naar liefde, naar geborgenheid, naar vrijheid. Allemaal dingen die verborgen liggen in een relatie met God. En we proberen van alles om dat geluk weer te vinden. We proberen van alles om weer iets te pakken van die liefde en geborgenheid en vrede in ons hart... en steeds raken we teleurgesteld en verder van de werkelijkheid. En dan lezen we in de Bijbel dat God zegt... God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Niet om met het vingertje te komen... Maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Wat was dan de reden dat, dat Jezus op aarde kwam? Dat lezen we in een tekst in Timotheus. Waar staat God wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Dat is het intense verlangen van Gods hart dat ieder van zijn schepselen zijn waarheid leren kennen ten opzichte van de leugen van het kwaad want er is één God en tussen hem en de mensen is er één bemiddelaar de mens Christus Jezus hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mensen te redden voor iedereen die door zonde loskwam van God, omdat een heilige God niet verenigbaar is met een mens wat zich van God afkeert. Voor ieder mens die wil, kwam Jezus Christus op aarde om aan het kruis op Goocheltaart de verbinding tot stand te brengen. De mogelijkheid tot stand te brengen de relatie te herstellen die kapot is gegaan. De relatie tussen jou en mij aan de ene kant. Met God. En hij betaalde daarvoor met zijn leven. En Jezus zegt, ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Wat we ook proberen. Wat we ook doen. Wat onze inzet ook is. Er is één die gestorven is voor onze zonde. Er is er één die ons terug kan brengen bij het vaderhart van God. En misschien zit je hier wel... en misschien realiseer je je als je hier zit... Ja, dat, dat jij die relatie wel bent kwijtgeraakt... maar dat er nooit een punt is gekomen... waarop je eigenlijk ja hebt gezegd tegen God. Waarop je eigenlijk tot erkentenis bent gekomen... ja, ik ben een zondaar. ik ben... Ik heb keuzes gemaakt die die breuk tussen God en mij hebben veroorzaakt. En ja, ik wil het offer dat de Heere Jezus Christus heeft gebracht voor mijn zonde... uit zijn hand aannemen, van hem nieuw leven ontvangen... wat niet alleen effecten heeft hier en nu, maar ook over de grenzen van de dood. En ja, ik wil God volgen. Ik wil hem gehoorzaam zijn omdat ik weet en ben gaan zien dat het voor mij het beste is. Weet dat het nooit te laat is om die keuze te maken. Ja, waarom uh, laten we dit drama stuk zien? Waarom hebben we daarvoor gekozen? Omdat het kan lijken als je het hebt over deze zonde, deze zeven zonden waarover we de afgelopen weken hebben nagedacht en je doet een oproep om een keuze te maken, dat dat het is. Zo gemakkelijk, je geeft je hart aan de Heer, je draagt je aan Hem over... en dan is alles koek en ei. Maar dat is niet de realiteit. En misschien zit je hier vanmorgen... en misschien heb je al heel lang geleden in je leven een keuze gemaakt... om het offer van de Heer Jezus te aanvaarden en Hem te willen navolgen... En komen er toch een heleboel dingen in de loop van de weken voorbij... of misschien maar één enkel ding wat een groot probleem voor je is... en waar je nog steeds mee strijdt. En we lezen in de Bijbel, in Romeinen 12... Stem uw gedrag niet af op deze wereld. Word andere mensen met een nieuwe gezindheid... want dan bent u in staat om uit te maken wat God van u wil... en wat goed is, welgevallig en volmaakt. Misschien merk je dat ondanks het feit dat je wel heel graag anders wil zijn, heel graag bepaalde zonden achter je wil laten of dat nou toorn is of lust of jaloezie of wat dan ook. Maar dat het soms zo ontzettend moeilijk is. Soms zo moeilijk omdat je God wel gevraagd hebt in je leven, maar niet in je diepste geheimen, in je diepste problemen hebben betrokken. Of niet dat wilsbesluit hebt genomen... en hebt gezegd, Heer God, ik wil hier echt mee breken. Geeft U me de kracht daarvoor. Helpt U me om daar daadwerkelijk verandering in te brengen in mijn leven. Zodat ik ook groei in mijn geloof. We hebben net gebeden voor... Mensen die een keuze wilden maken voor de eerste keer in hun leven. Maar ik wil ook nog een gebed uitspreken voor iedereen die er zit. Die misschien al lang geleden of misschien kort geleden een keuze heeft gemaakt. En toch merkt dat er strijd is en dat het moeilijk is. En dan wil ik graag voor je bidden. Dat je God ten volle in je leven toelaat. En een keuze maakt, een wilsbesluit zet... Tegenover die dingen die God graag in je veranderen wil. Omdat hij van je houdt. Zullen we bidden. Heere God, het is niet gemakkelijk. Het is niet een keuze maken om de relatie met u te herstellen. En dan is het leven rozengeur en maneschijn. Nee, dat is het begin van een veranderingsproces in ons leven. Een begin van groei, een begin van opruimen... Van dingen die uit het verleden zijn. Misschien dat we dingen moeten vergeven. Misschien dat we problemen uit het verleden bij u mogen brengen. U toe mogen laten in alle facetten van ons leven. En werkelijk onze wil erop zetten. Om dingen te veranderen. Heer, ik wil u zo bidden voor... Voor ieder die hier zit, die dat ervaart, die in de afgelopen weken dingen heeft gehoord, waarvan die zegt, ja, daar strijd ik ook mee. Dat vind ik ook moeilijk. Of dat is ook nog onderdeel van mijn leven, terwijl het er niet moet zijn. Heer God, ik wil u bidden. Of u ja, ons wil helpen om over de brug te komen. Of u ons wilt helpen om die keuze te maken. En in een moment van stilte... Wat we nu voor u aangezicht willen hebben. Heer, hoop ik dat we de gelegenheid van de gelegenheid gebruik zullen maken. Om tegen u te zeggen in stilte. Ik wil breken met dit of ik wil breken met dat. Heer, geef me de kracht om het te doen en om het vol te houden. Heer, u bent een hoorder van ons gebed. En we willen u vragen of u onze gebeden wilt verhoren. En ons wil helpen om dat te doen wat we in ons hart hebben voorgenomen. Amen.